0: Le digital pour tous. Suivre sa vraie nature, euh, ça change quoi à l'ère digitale Prendre du recul, se poser les bonnes questions, oser Prendre du recul, se poser les bonnes questions, oser. Oui, ça peut peut-être te paraître un peu complexe si tu es pris ou si tu connais des personnes prises dans le maelstrom des réseaux sociaux, dans la dictature de l'info en continu, dans le piège du fear of missing out. Tu sais, la, la peur de rater quelque chose. Celles que ceux et celles qui sont pris dans la roue sans fin du scroll infini, dans le miroir déformant du like, du love, du retweet, dans le tout à du nombre de followers, de faux lovers. Ou encore des vanity metrics, du nombre d'écoutes de ton podcast, du nombre de vues de tes vidéos YouTube, du nombre de tes abonnés à ta newsletter. Prendre du recul, se poser les bonnes questions, oser. Et si on profitait de cet épisode du podcast pour se faire du bien, pour reprendre la main et pour suivre sa vraie nature à l'ère du digital Bonne pioche, on en parle dans cet épisode avec Sébastien Millecamp, il est conférencier et auteur de l'ouvrage Suivez votre vraie nature, l'énergie, tête, cœur corps paru aux éditions Kawa. Bonjour Sébastien. Bonjour PPC. Ravi de t'accueillir ici. Sébastien, on va démarrer tout de suite avec peut-être une définition. Quand tu dis « suivez votre vraie nature, l'énergie tête cœur », on parle de quoi en fait
1: bah On parle de soi, comme tu le dis très bien dans ton introduction, on revient à soi-même en tant que personne. L'énergie tête cœur corps on parle de la tête, c'est-à-dire qu'on parle du mental, ce joli mental qu'on a tous bien construit avec l'école. On parle du cœur, on parle de l'émotionnel, la partie un peu plus peut-être intime de notre personnalité. Et puis on parle du corps, alors pas simplement du corps physique, même si on le voit dans le digital, on en a besoin de ce corps physique, et on l'entend ce matin dans ton énergie, mais aussi du corps dans le passage à l'action. Donc cet alignement qu'on peut chercher entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on fait, et il n'est pas si simple de la trouver cet alignement. Et puis ce dont on parle également peut-être, c'est de finalement cet alignement, cette énergie des trois, des trois moteurs, on la met au service de quoi On la met au service de quelle dimension Peut-être au-delà de soi-même.
0: Alors, on prend le cœur de, de ce podcast. Suivre sa vraie nature, ça change quoi à l'ère digitale, Sébastien
1: Qu'est-ce qui a changé peut-être déjà à l'ère digitale C'est qu'effectivement, on a euh, évolué dans nos façons de faire. Si on reprend qu'est-ce que c'est notre vraie nature, bah, quelque part, d'être en contact, en relation avec les uns et les autres. Donc moi, j'ai plutôt une bonne nouvelle, parce que le digital, c'est pas ambivalent, pas c'est pas contraire. À, à la vraie nature. On peut être dans le contact, on le dit. Les, tu disais les followers, les followers euh, derrière. On a du lien, donc euh, c'est pas c'est pas l'un ou l'autre. Moi, j'ai plutôt tendance à dire à l'ère du digital, on, on peut continuer d'être dans son chemin, dans sa nature. Simplement, il y a des choses qui ont évolué dont il faut qu'on prenne soin. Euh, on a moins de contacts physiques. On a peut-être des temps aussi qui sont des temps beaucoup plus courts. Euh, peut-être des, des pauses. Moi, je vois dans mes chez mes clients des, des agendas non-stop, non-stop. On passe de team senti de team team donc, quelque part, un peu moins peut-être d'écoute de ce qui fait notre équilibre au quotidien. Et même si le digital peut servir notre vraie nature, notre mission de vie, il y a sans doute un retour à avoir à soi-même pour rester en équilibre. Et moi, c'est ça qui m'intéresse Je
0: vais te prendre la, la, la question d'Isabelle. Elle l'a posée juste avant l'émission. Elle te dit, les mots nature et digital sont rarement associés. Pour l'harmonie, nous dit-elle, on recommande plutôt la déconnexion ou la diminution du digital. Qu'est-ce que tu en penses
1: Isabelle, elle a sans doute dans sa, dans sa question déjà finalement déjà des éléments de réponse, c'est-à-dire qu'on l'a tous vécu les uns les autres, il n'y a pas besoin d'être dans le développement personnel pour le sentir, c'est qu'à un moment on a des limites, à un moment il y a une écoute à avoir de soi-même et pour avoir cette harmonie, il faut pouvoir revenir à autre chose que simplement, comme tu disais dans ton introduction, le nombre de followers, qui like ma page, j'ai ça à publier, parce que ça nous met dans une espèce d'urgence permanente, avec des outils qui nous ressentent finalement un peu sur nous, quoi. Mine de rien, ta page Facebook, ta page, tes contacts sur Twitter, ta page YouTube, c'est quand même te regarder de temps en temps un petit peu le nombril et rester dans ton, face à ton écran, quoi. Et donc, finalement, il euh, y a un écran extérieur, mais il y a de temps en temps peut-être le retour à faire sur un écran intérieur, c'est-à-dire de, de, se, de se recentrer, de revenir à soi-même et de se re-questionner, comme tu disais tout à l'heure en ton introduction, c'est-à-dire... Pourquoi je fais ça Et non pas pourquoi en deux mots, mais pourquoi en, deux, en, en un mot, en deux mots, c'est-à-dire au service de quoi J'étais avec toi tout à l'heure, à 7h15, on se connecte, et je te disais, PPC, quand même, quel courage, quoi. Tu fais ça tous les matins, tu as un invité tous les matins, en plus de ton activité professionnelle par entière. Il euh, y a quelque chose que tu vas trouver derrière. Donc, il y a deux éléments de réponse, je vais dire Isabelle. Un, revenir à soi-même, reprendre un temps, euh, en se connectant finalement à sa vérité intérieure, à son écran intérieur. Et puis, euh, penser à l'autre, hein, ouvrir sur l'extérieur en disant bah, finalement, euh, si je fais cette, euh, cet effort, si je suis dans cette, dans cette action quotidienne euh, digitale, y compris digitale, parce qu'on en a besoin, euh, je le fais au service de quoi Au service peut-être de quelque chose qui est plus grand que moi.
0: J'entendais tout à l'heure avec les écrans, finalement c'est miroir, mon beau miroir. On, on lutte comment justement sur sur ce miroir, mon beau miroir, sur ce ce prisme déformant qui rend certains totalement accros et, et qui finalement peut-être les amène aussi vers une logique de ils perdent leur santé mentale, non
1: alors, on lutte comment Est-ce qu'on perd sa santé mentale J'allais dire, hein dire que c'est un travail, c'est-à-dire que c'est pas simple non plus. On le sait, tous ces beaux supports, tous ces beaux médias, ces beaux réseaux ont été aussi pensés de façon très intelligente pour nous emmener dans des émotions positives, pour réactiver à chaque fois nos hormones, pour dire hey, « ça va, ça te fait du bien ». Donc, il y a un côté carrément, j'allais dire, addictif, hein c'est-à-dire que et on le sait bien, il y a quelque chose qui nous fait du bien. Bah, on lutte comment En observant aussi ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus tout jeter en disant « Ok, je sais que si là je suis dans cette partie-là de ma, de ma journée, bah, je vais aller chercher du, du, du feedback positif, je vais regarder mes followers, je vais regarder mes, mes commentaires sur mon, mon dernier post. » Ça fait du bien, il faut le reconnaître, je crois qu'il ne faut, faut pas tout jeter à la poubelle en disant bah, ça fait partie de moi aujourd'hui, ça fait partie de mon histoire, de ma réalité. Et puis, euh, bah, il faut savoir aussi en sortir, euh, sortir de la tête de, 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 de ça, et, et donc peut-être euh, couper son écran. Tout à l'heure, euh, on échangeait tout à l'heure, c'est euh, la préparation, et, et mon, ordre, mon, mon téléphone euh, se mettait tout à coup sur euh, ne pas déranger, euh, sur les nouveaux, nouveaux programmes des iPhones, et tout à coup, euh, voilà, il, il nous oblige quasiment, parce qu'on l'a programmé soi-même. Donc, il y a le téléphone, il y a la technologie qui nous oblige, mais est-ce que nous, de temps en temps, on peut finalement... Euh, commencer par nous-mêmes. Moi, un des conseils que, que, que je donnerais avec beaucoup d'humilité, parce que chacun sait ce qu'il a à faire, c'est peut-être de commencer par le corps. C'est-à-dire que, toi, tout à l'heure, tu me disais que tu regardais le, le lever du soleil, euh, et que c'était un, un, du matin, euh, moi aussi, euh, et, et je me suis mis, par exemple, une discipline, c'est-à-dire que comme on est pris dans le mental, comme on est pris dans cette urgence, dans ces temps extrêmement courts, et peut-être de, de rééquilibrer entre la tête, le cœur et le corps, parfois l'émotionnel est difficile en termes d'accès, euh, parce que c'est pas tout simple de regarder ses émotions, de mettre des mots dessus, et puis de, de, de les partager. Mais le corps est un formidable levier. C est un formidable levier pour se recentrer, pour revenir à soi-même, pour ralentir son rythme intérieur et prendre du recul.
0: Question de Laura, alors peut-être que tu me donneras la tête la même réponse. Elle, elle te demande, on parle de, de savoir écouter, hein. elle nous dit savoir écouter c'est quelque chose que l'on n'apprend pas, surtout dans le modèle français, la plus grande barrière est, est très profonde. Non, euh, je ne sais pas ce que tu en penses. Et Elle nous dit par quoi on commence pour, pour bien savoir écouter C'est encore le corps
1: On a les trois leviers, on a la tête, le mental, On sait en fonction de notre histoire personnelle, certains d'entre nous sont construits sur la tête, c'est-à-dire que ce qui va être important pour eux, c'est de comprendre, d'analyser, euh, voilà, de, de mettre des mots et une, une, une analyse sur le monde. Certains d'entre nous sont plutôt, on a évidemment les trois filtres, mais connectés sur le cœur. C'est-à-dire que ce qui va compter pour eux, ça va être la relation, ça va être euh, les émotions. Hein, ils vont arriver dans un endroit, ils vont dire ouais, « je le sens bien et tout, c'est sympa voilà. ». Donc ils sont vraiment euh, guidés par la le parti émotionnel. Et puis d'autres euh, sont plutôt dans l'action, c'est-à-dire que ce qu'ils vont vouloir, c'est agir, ce qu'ils vont vouloir, c'est... Euh, avoir des, des challenges, ils vont toujours vouloir voilà, avancer et avancer. Donc on a ces trois, trois axes-là. Donc savoir s'écouter, euh, pour répondre à la question de Laura, c'est d'abord euh, finalement appréhender ces trois dimensions-là de soi-même et peut-être arriver à se positionner en disant bah, « tiens, moi, moi comment je fonctionne Est-ce que je suis plutôt dans la tête Est-ce que je suis plutôt dans le cœur Est-ce que je suis plutôt dans le corps ?» Et quand est-ce que je suis bien dans mon, dans mon, dans mon levier numéro un et quand est-ce que j'en suis peut-être un peu victime hein, Certains d'entre nous sont tellement dans le mental qu'à un moment, bah, ils se barrent, ils se barrent, ils se barrent et ils s'écoutent même plus, ils sont pris dans le mental et ça, plus on ne sait plus où on est. Donc, il y a, je, je crois, euh, de commencer par s'écouter soi-même, mais pour s'écouter soi-même, bah, il faut commencer par se connaître. Hein, C'est-à-dire, euh, comme tu disais, c'est se poser des questions, c'est comment moi je fonctionne et, et quand est-ce que je suis à ma limite Donc, il y a, il y a, il y a vraiment ce temps euh, à prendre euh, pour soi et puis faire le petit chemin, quoi, hein, parce que pour certaines personnes, c'est pas toujours euh, facile. Euh, bah, Il ouais, ne faut donc pas non plus mettre très et se dire « bah, je fais la première étape ». Ça peut être à travers le regard de l'autre, hein, d'apprendre à s'écouter et à se connaître. C'est n'est pas que moi, hein, ce n'est pas que du nombril cette fois-ci. C'est le regard de l'autre aussi qui m'aide à mieux me connaître et à mieux me comprendre. Donc, ça tombe bien, hein, ça fait du boulot pour les coachs, pour les psys, pour tous les gens. Que... voilà partners
0: et voilà, on, fera un, on, de, on fera un épisode d'ailleurs sur les sur les sparring partners. Tiens, je prends la, la question de, de Céline. Euh, intéressante cette question. Elle nous dit quand le nombre de followers ou de likes n'est pas un facteur pour soi, mais que c'est plus l'impression de la responsabilité que l'on donne à sa communauté et d'apporter des solutions pour pour son quotidien. Même si on a conscience finalement que si on ne publie pas, il ou elle passerait à autre chose. C'est compliqué. Tu recommandes quoi dans dans le cadre de de la question de Céline? C'est-à-dire,
1: c'est un, un commentaire, hein, c'est une, elle nous dit, bah voilà, euh, quand c'est pas un facteur pour soi, mais que derrière, ça donne une responsabilité euh, d'apporter des solutions pour son ce quotidien, c'est-à-dire que là, j'entends derrière moi que je crée ma légitimité, euh, parce que derrière, il bah, y a du monde qui me suit. Euh, et donc, euh, c'est vrai que ça fait aujourd'hui partie de la notoriété. Si tu n'as aucun like, aucun followers, euh, dans tous les métiers, bah, tu te dis, ah bah tiens, c'est bizarre, lui, il n'est pas, très... il est... Il est pas quelqu'un, quoi, et donc du coup, bah, si j'ai du monde, alors je, suis... je deviens quelqu'un, et c'est une réalité, mais je crois qu'il faut la reconnaître, c'est d'ailleurs pas une question, c'est une affirmation, euh, même si derrière, euh, on se dit, bah oui, peut-être que... Peut que ça passe, si je ne les avais pas, les gens passeraient à côté, ou n'iraient pas... pas auprès de moi, donc effectivement, ça fait partie aujourd'hui de la réputation, moi, c'est ce que je dis, voilà, je ne crois pas qu'il faut tout jeter, ce que je disais tout à l'heure, vraiment, c'est une réalité aujourd'hui euh, qui, qui en tant que telle. Et puis, ben, c'est à moi de composer avec elle, euh, mais, mais toujours en recul, quoi, parce que finalement, soit euh, souvent, souvent, j'accompagne des gens sur sur leur image. Mon premier livre, c'est Image et Image de Soi, c'est-à-dire l'alignement entre qui je suis et ce que ce que les autres perçoivent. Et, et souvent, les gens se mettent une pression monumentale en disant, ben bah, ou ouais, leur ils vont, je travaille sur le sur le média, comme ça, ou sur la communication, et puis ils sont là, ah, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi Est-ce que je vais être bon Est-ce que je vais avoir les bons mots, etc. Et je leur dis, mais alors, à qui tu penses quand tu penses à ça ah, bah, Je pense à moi. Ah bah oui, est-ce que j'ai des bonnes questions Est-ce que je vais être bon Alors alors tu alors que tu es au service de qui, en fait bah, Je suis au service d'un public, je suis au service d'une audience. Euh, si je fais ça, c'est parce que j'ai je finalement, je place mon curseur, non pas sur moi, en me regardant le nombril, mais sur la fonction que je remplis dans mes postes, dans ma communication et je crois que c'est ça en fait qu'il faut, qu faut peut-être sur quoi il faut remettre l'accent et son focus personnel parce que du coup c'est plus grand que moi du coup ça me dépasse mon petit nombril et je contribue à faire quelque chose et moi je crois que si tu suis ta vraie nature si tu es juste dans ce que tu fais si tu euh, derrière, tu prends suffisamment de recul, eh bien, tu fais ta contribution. Et ta contribution, elle peut très bien passer à travers le digital. Au contraire, profitons-en. Il y a un appel, il y a une demande et c'est aujourd'hui les technologies avec lesquelles on communique. Donc, ce n'est pas, pas du tout ambivalent. Allons-y, mais comme on est, avec le recul sur soi-même et en gardant les pieds sur terre.
0: Est-ce que aussi il n'y a, a pas un phénomène qui, qui fait que la, la vraie nature, on, on l'a peut-être euh, gommé euh, en faisant euh, une scission entre la, la vie perso et la vie pro, finalement La, la vie pro a peut-être gommé la vraie nature Qu'est-ce que tu en penses
1: Ça, c'est vraiment... Un, tu vois, j'étais avec un, un de mes clients euh, DRH d'une grosse boîte euh cette semaine et puis on partageait et puis il me disait voilà ouais, tu sais moi j'ai plein de retours en ce moment on nous demande de mettre du sens dans le travail on demande du sens dans le travail mais moi en fait je, je suis pas là pour donner du sens c'est à dire que l'entreprise elle n'est pas là l'entreprise c'est un boulot elle a une mission si elle t'a plu et que tu rentré dans cette boîte c'est que derrière bah voilà il y a quelque chose qui te plaît dans son secteur dans son domaine d'activité mais je ne suis pas là pour remplir le sens de la vie de tous les gens et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une espèce d'aspiration ça c'est sa remarque à lui hein. il y a une espèce d'aspiration sur euh, ah, mon boulot doit avoir du sens et doit euh, viser à changer le monde euh, oui ta vie aussi c'est à dire que il y a les deux aspects et on n'est pas là voilà Par, parfois les gens cherchent du sens aujourd'hui en son travail c'est très bien et que les et ça fait bouger les boîtes ça nous met dans du, dans du RSE ça, ça nous fait nous poser des questions sur le, sur la raison d'être des entreprises et puis, il y a cette partie aussi personnelle. Et c'est vrai, dans ta question, tu le dis, c'est que ces deux sphères, aujourd'hui, elles sont très interdépendantes et interliées. Et on a un peu mélangé tout. Et je crois que là-dessus, du point de vue le digital, justement, du coup, là, vraiment accéléré ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vie pro, la vie perso, qui je suis sur les réseaux, qui je suis dans ma vie, c'est difficile. Il y a vraiment il y a des gens pour qui c'est important de couper. Et puis, il y en a pour qui, bah, il faut que ces deux-là se lient. Et c'est difficile de dissocier.
0: Question de, de Fabrice, est-ce que l'augmentation du télétravail a rendu euh, plus évident l'importance justement de gommer ces frontières entre vie digitale idéalisée et le « in real life » Le télétravail, ça a eu un impact sur la, la vraie nature selon toi
1: Selon moi, énormément en fait, parce qu'il y a d'abord eu tout cet appel des gens qui se sont dit euh, « ben voilà, j'habite tous ces gens qui ont été confinés ». Et qui se sont dit bah finalement et se sont regardés justement un peu dans son, leur miroir en hein, se disant bah qu'est-ce que je fais là euh, est-ce que c'est le, le genre de vie que je veux euh, dans ma real life est-ce que finalement là j'y suis euh, j'y suis pas et est-ce que ça me va euh, moi ce que j'ai vu c'est aussi beaucoup de souffrance derrière hein, parce que tous ces gens qui se sont posés des questions et qui se sont dit j'ai envie de changer et qui n'y sont pas arrivés parce qu'on n'a pas tous réussi à faire des transformations euh, certains l'ont fait c'est super et puis d'autres bah ça met du temps c'est pas si simple de larguer ton appart avec tes deux gosses euh, euh, à côté de ton, ton boulot euh, à la Défense ou je ne sais pas où, euh, c'est pas si simple que ça et donc ceux, celles et ceux qui n'ont pas réussi encore, j'allais dire, hein, parce qu'il faut rester optimiste, à transformer et à s'aligner tête-cœur-corps sur euh, la vie qu'ils avaient et sur leurs intentions profondes euh, ben, pour eux ça a été euh, je crois assez difficile, en tout cas moi c'est ce que j'entends euh, dans les gens que j'accompagne euh, ce, ce décalage entre ce que j'aurais voulu créer et puis ce, que, ce que je suis euh, aujourd'hui euh, dans ma vie euh, personnelle en tout cas
0: autre question de, de Laura. Euh, je dis, les nouveaux champions des métriques, des réseaux sociaux pro-français parlent d'équilibre, de garder du temps pour soi, de sortir de la rat race des chiffres. Tu sais, ouais, c'est ce, ce rat qui est pris dans, dans <rire> cette petite roue sans arrêt là. <rire> rat race, ouais. ouais le rat race, j'adore euh, la race des chiffres, nous dit Laura. C'est un peu une mode, non, nous dit-elle. Comment on reste authentique sur le sujet
1: et chanter alors « Rat Race, Rat Race » c'est une chanson de Bob Marley aussi « Rat Race, Rat Race, soyons authentiques » C'est
0: authentique ça Écoute,
1: <rire> euh, je... Laura, deuxième question de Laura hein, qui, est, qui est motivée, qui est, qui est là ce matin euh, Je sais pas C'est toujours intéressant cette histoire de mode Je, je sais pas si c'est des modes ou si c'est des prises de conscience euh, C'est sans doute un peu les deux euh, Si les choses arrivent et si tout d'un coup les thèmes reviennent et sont récurrents et qu'il y a sans doute un appel il y a sans doute un, un besoin derrière de revenir à ça et de se dire, est-ce qu'on n'est pas pris et Moi, je vois toujours le monde un peu en équilibre, c'est-à-dire qu'il y a cette dimension extrêmement speed de non-stop, de réseaux sociaux, comme tu dis, où on y va, on y va, et puis de l'autre côté, il y a des gens qui vont pondérer en disant, non, mais attends, est-ce qu'on n'y va pas trop fort Donc, sur l'aspect mode, j'allais dire, bah, peut-être que c'est une bonne nouvelle, si plusieurs personnes en parlent, c'est que ça doit y avoir une prise de conscience et des, et des constats à faire et à faire changer. Et alors, après, comment on reste authentique sur le sujet? Il euh, y a des gens qui sont sur, justement, qui veulent sortir la ride race et qui commencent à faire de l'immobilier en se disant, bah, moi, de toute façon, j'ai compris qu'en achetant euh, euh, des garages, des places de parking, euh, je reste tranquillement à la maison et puis ça fait gagner ma vie et du coup, euh, bah, je suis tranquille et regardez comme j'ai une vie euh, sympa. Et derrière, ils en font de la communication. <rire> Donc, tu si sais, tu veux, euh, voilà, euh, je crois que pour rester authentique, il faut euh, rester bien dans ses baskets, bien aligné avec soi-même et puis peut-être euh, faire preuve d'un peu d'humilité, parce qu'on a tous un chemin à faire, on fait ce qu'on peut, et, et, et ce, qui est, je veux dire, ce qui est ce qui est plaisant, c'est de faire le petit bout de chemin, euh, parce qu'on n'y est pas arrivé, une fois qu'on est là, on a envie d'aller ailleurs. Donc euh, voilà, faisons ce que l'on peut à notre niveau, partageons peut-être aussi Laura, hein, comme euh, les réseaux nous servent aussi à ça, partageons nos clés à nous, et puis euh, et puis euh, laissons aussi le libre arbitre à chacun, à chacun de nos followers, à chacun de nos, de nos amis, peu importe le mode de contact qu'on a avec eux, de, de se faire leur opinion, et puis de, 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 de s'appuyer sur leurs propres ressources. Moi, moi c'est plutôt ça, ma posture, c'est de voilà de considérer que les gens ont les ressources pour, pour y arriver et de faire en sorte de, de, de partager humblement ce que tu as toi, sur ton cœur, dans ta tête et dans ton corps, sur l'action, et puis de laisser faire le chemin.
0: Cet épisode du podcast va toucher malheureusement à sa fin, donc je vais te passer la, la, la dernière question. Si tu avais un, un cadeau à offrir à, à celles et ceux qui nous écoutent euh, et qui veulent démarrer, suivre leur vraie nature, s'y prendre du bon pied, tu leur dirais de faire quoi
1: D'aller chercher dans le regard de l'autre du feedback. Moi, c'est vraiment ce qui m'aide euh, au quotidien et ce que je fais dans mon job et ce qui me semble le plus précieux, c'est-à-dire que, tu le disais tout à l'heure, on se ressent sur soi, on est en train de se regarder le nombril, on est allons sortir de ça, de son regard de soi à soi-même. Et on ne s'enrichit jamais plus que lorsque l'on demande à l'autre un regard sur soi. Attention quand on prend du feedback à ne pas le prendre pour une vérité. Si quelqu'un te dit bah, « je te trouve comme ça, comme ça », en fait, il va commencer par parler de lui. Hein, donc renvoyez toujours et prenez toujours du recul sur ce que l'autre vous dit. C'est avant tout une façon de parler de lui-même. Mais la somme des ressentis sur ce que vous allez percevoir sur votre personnalité, sur la façon de fonctionner, sur vos réseaux, peu importe sur ce sur quoi vous demandez du feedback, un ressenti ne vaut pas vérité. Euh, un ressenti n'est pas un jugement, mais la somme des ressentis derrière va vous apporter énormément d'informations pour prendre conscience de qui vous êtes, de prendre conscience de la manière dont vous fonctionnez, des choses que vous saurez peut-être, puis des choses que vous apprendrez grâce à l'autre. Et il n'y a rien de plus précieux que le regard de l'autre pour continuer à s'améliorer.
0: Magique. Feedback is a gift. Merci beaucoup Sébastien. Ah, merci merci à, toi. à
1: toi de ta belle énergie et de ton sourire qui est un gift aussi ce matin.
0: Merci pour ce bon moment. Merci à vous toutes et vous tous qui avez participé à ce direct. Merci aussi à toi qui a écouté cet épisode du podcast jusqu'au bout sur ta plateforme de balado diffusion. Mm -hmm. Ça fait du bien au taux de complétion. Ça c'est bon. On va travailler l'algo mm -hmm. chez Apple Podcast et les autres. Un vrai petit bonheur. Demain matin, je te donne rendez-vous. Je te donne rendez-vous à 7h30 en direct. Si tu veux te lever de bonheur, de bonne humeur, des potrons minés pour participer toi aussi au débrief de la Redac. Et oui, le vendredi, on a deux membres émérites de la rédacroom. Demain, ce sera Isabelle Boucher-Douagneau et Lionel Chenet, qui sont présents. On va faire un petit tour sur ce qu'on a appris cette semaine. On va faire un peu un feedback aussi, prendre de la hauteur. Et si tu as envie de participer, de donner toi aussi ton point de vue. Et si toi, Sébastien, tu veux revenir dans les commentaires, ça sera un bonheur. Voilà, pour dire qu'est-ce que tu as appris cette semaine. Voilà, C'est quoi un peu la prise de recul. Comment on peut collectivement mieux comprendre cette transformation des modèles, cette transformation liée à ce outils numériques, à ce digital Bref, on fait tout ça ensemble chaque matin à 7h30. D'ici là, je te souhaite une excellente journée et surtout, surtout, ne lâche rien. A ciao, ciao, ciao. Portez-vous bien.